Y vámonos, tenemos a Edgar Rodríguez ya en la línea, consultor, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, querido Edgar? Muy buen día. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto tenerte nuevamente por acá. Y preguntarte, hace rato platicábamos con, con Duncan Wood del Instituto México del Woodrow Wilson Center y ahora contigo, él desde Washington, tú desde Texas. Pues, ¿cómo estás viendo el desarrollo de la campaña que por lo menos en las encuestas, en cierta narrativa que estamos viendo en medios, parece cada vez más cantada por Biden? Pues sí, Mario, fíjate que eh, lo que hay acá es... Eh... Lo que se respira es, eh, eh, digamos, una confianza en que la brecha de la diferencia entre, entre Biden y Trump no solo se aumenta, sino que se mantiene. Eh, aquí la apuesta es, eh, si recordaremos las elecciones pasadas, es eh, si no va a ocurrir lo que le pasó a Hillary Clinton, que sí. unas semanas antes ella tenía 10 puntos de ventaja y de repente se cae la elección. Es decir... La expectativa es más bien qué es lo que puede pasar en el corto plazo que pueda modificar la elección. Y no se ve algo eh, en el horizonte cercano, pero bueno, sabemos que eh, eh, las sorpresas siempre pueden existir. Entonces yo decía, sí, a, a pesar de que la diferencia está, de que es muy difícil remontar el efecto coronavirus, eh, el número de muertos que hay como una parte negativa y la sombra que que acompaña la campaña del presidente Trump en todo este tramo, eh, pues puede caer sorpresas, Mario. ¿Cómo ves este tema de las estrategias de cada uno? Decíamos hace rato que pareciera que Biden quiere verse cada vez más presidencial, incluso saliéndose un poquito del conflicto, como tratando de decir, yo soy presidente, yo no estoy un candidato peleándome a nivel de cancha. En contraste con un Donald Trump en donde que no ha logrado salirse del tema del COVID, que no era su cancha y que, bueno, pues la propia enfermedad, el contagio masivo en el evento eh, que tuvieron en la Casa Blanca, pues parece que lo tiene atrapado ahí y de la que no sé si se va a alcanzar a, sa a salir en estas semanas. Fíjate que lo que pasó ayer en el, en el debate, Mario, eh, entre Kamala y el, y el vicepresidente Pence, la senadora Harris y el vicepresidente Pence, nos da una buena idea de hacia dónde se están enmarcando estas cosas. Eh, quizás, eh, digamos, el relato superior es una apuesta por eh, diferenciar el debate y me parece que es ahí donde eh, el presidente Trump quiere empujar las cosas entre una mayor presencia de un gobierno controlador y en, y en palabras de ambos, ¿no? eh, eh, un gobierno orientado totalmente a la izquierda, mucho más radical, que es enemigo eh, de la forma de hacer negocios y del American Way of Life, eh, digamos, que se impone en Estados Unidos desde la década de los ochentas. Mientras que eh, en esta eh, postura de Biden y de la senadora Harris para decir, bueno, nosotros somos más amigos del americano promedio, nosotros no estamos eh, necesariamente pro-empresa o la gran corporación y se quieren acercar más a ellos. Entonces, de fondo la discusión es la presencia del gobierno. Y ahí me parece que eh, puede haber un poco eh, de matices, lo ¿no? que cambie en un voto electoral indeciso. Eh, y la pregunta para ellos, para el ciudadano común que paga impuestos, Mario, es si quiere pagar más impuestos o no, si quiere tener más presencia del gobierno en su vida o no. Me parece que ese es una, un tema que puede marcar una diferencia si uh -huh. se insiste en él, como lo vimos eh, ayer, ¿no? En ambos casos, tanto Pence como Harris eh, eh, dejaron entrever esta sutileza y tratan de posicionarse desde esos dos lados. ¿no? 
Edgar Rodríguez, buenos días. Te saluda Alexia Guindi. Queda Hola, Alexia. un debate presidencial. Entendemos que Trump a su base de electores no los ha perdido, no se ha movido, pero ¿qué podría hacer la campaña de Trump para convencer a aquellos que siguen indecisos de votar por los republicanos y no por Joe Biden? Mira, la carta que yo creo que están jugando, y es una carta muy sensible eh, para el electorado eh, eh, americano, como comenté, es eh, la agenda de la economía en este momento, tenemos uh -huh. una, o la economía siempre ha sido más bien, corrijo mi comentario, siempre ha sido eh, un elemento presente. Ahora lo que estamos enfrentando es que hay un escenario de varias crisis, no solamente la económica, sino también estamos viendo la salud y eh, próximamente eh, marcos internacionales que también entran en juego en esta agenda. Pero lo que es más cercano al individuo, a la persona, es su bolsillo y su salud. Si la batalla por la salud está, entre comillas, perdida, ¿no? eh, todavía falta ver lo que ocurra con la vacuna y esta desesperada apuesta por encontrarla, la que resta es, digamos, este viejo recurso de la economía. Y ahí eh, me parece que eh, estas promesas de menor pago de impuestos eh, son eh, el elemento importante. La pregunta, para responder a tu pregunta de manera concreta, es si se logra conectar con un electorado en términos de mi presidencia, te va a garantizar una mejor situación económica, y aquí el gran reto es, no es en los próximos cuatro años, es si esto va a ser inmediato, si el cambio se va uh -huh. a sentir de manera inmediata, porque la pandemia ha puesto eh, a muchos norteamericanos en un estado de excepción, es decir, ya no tengo el trabajo hoy, no me puedo esperar cuatro uh -huh. años para ver si me recupero. Esa es, digamos, la ventana de oportunidad que tiene Trump, y por supuesto se ve muy complicado. Oye, y para cerrar, Edgar, esto que le platica, le preguntaba a Alexia hace rato a Duncan Good y que me parece muy pertinente, en el escenario, ya nos has dicho, pues pueden moverse cosas, depende del tema económico, en fin, pero en el escenario de un triunfo de Biden, con incluso posibilidad de triunfo en la Cámara de Representantes y en una de esas hasta el Senado, eh, ¿qué significa para México? ¿Tú ves un cambio significativo en la relación? Eh, no veo un cambio significativo en la relación, yo más bien veo un cambio significativo en la agenda. Eh, la relación eh, se puede eh, manejar, digamos, la dinámica de la relación como siempre, pero sí veo que haya una presión por la agenda, no Biden-Harris, sino por la agenda demócrata y la agenda progresista que eh, el Partido Demócrata ha empujado de siempre. Y ahí básicamente lo que le debe de preocupar a México es la agenda laboral y todo el tema que implica con el nuevo acuerdo comercial. La competitividad de las empresas, por ejemplo, que se encuentran en la frontera, una apuesta es que se suban al tren del empuje del desarrollo económico para que de alguna manera eh, se monten ¿no? en esa dinámica. Pero aquí la pregunta es, con una exigencia laboral mucho más puntual, ¿No? Va a ser un poco complicado porque va a haber más observancia para el empresario mexicano. Entonces, este claro. asunto de ser competente solamente porque México lo único que ofrece es mano de obra barata, eh, no va a alcanzar. Y el otro tema muy importante es el ambiental. Me parece que ese sí pega de lleno eh, al todo el tema de la agenda federal del gobierno mexicano, en donde la exigencia demócrata es mucho mayor, mucho más observante regulatoriamente y, por supuesto, eh, mucho más puntual. Esos dos temas me parece que van a meter presiones adicionales eh, a la relación bilateral. Y quizá Estados Unidos empieza a tener otra vez ojos para el resto del mundo, ¿no? Porque lleva cuatro años mirándose al ombligo, si el ombligo se llama Donald Trump, eh, concentrado, digamos, en el debate interno, y yo no sé 
y si un eventual triunfo demócrata también volvería a colocar una mayor visibilidad sobre los procesos políticos que hoy vive México. En definitiva, sí, Mario, hay una, el planteamiento desde, el, desde la campaña de Biden-Harris es recuperar el liderazgo perdido en materia internacional, este vacío que ha dejado uh -huh. eh, eh, la presente administración de Trump, pero no estoy seguro eh, de que México eh, se integre en una, en un, en un, con un componente relevante. Eh, en México, en la uh -huh. agenda, no necesariamente ha sido un factor importante para... para eh, la agenda exterior de Estados Unidos, hay veces que no existimos para, para, para el gobierno norteamericano, independientemente de quién sea el partido, la posibilidad está quizás en la influencia que logre el voto latino y la presencia que logren, eh, eh, digamos, los grupos organizados de este lado, y la dinámica que puede imponer el propio gobierno mexicano, cosa que eh, pues entonces desfavorece este escenario de mayor presencia, porque... Como hemos visto, el gobierno mexicano es mucho, ha sido mucho más reactivo que proactivo en ese sentido. Uh -huh. en, es decir, sí, Estados Unidos con el liderazgo de Biden va a recuperar presencia internacional de manera definitiva, pero me parece que sus prioridades van a ser dos eh, en el corto plazo. Recordemos que solamente es una presidencia de cuatro años. La primera va a ser recuperar la confianza de los aliados europeos, porque no hay manera de uh -huh. balancear la presencia china sin Europa, y la otra, evidentemente, uh -huh. recomponer la agenda de relaciones con China. Y la pregunta en esos dos temas es, ¿habrá tiempo para México? Me parece que muy poco. Muy bien. Edgar, qué gusto, como siempre, escucharte. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia, que estén muy bien. Gracias, Edgar Rodríguez, con su análisis. 7 con 34.